0: Vignetten för Viaplay F1-podcast som är tillbaka med en dåres envishet vecka efter vecka, 52 veckor om året och den här gången efter Sakirs Grand Prix. Två stycken superintensiva helger i Bahrain är över och det finns massor att prata om i dagens podcast såklart. Där vi framförallt ska beröra då det faktum att Sergio Perez alltså på sitt 100, 190 försök tog karriärens första seger. Vi pratar lite grann före den bilen. <går> Vem är det som avgör mest? Ja, det är ju en intressant diskussion och har blivit en ganska stor diskussion också som pågår just nu. Inte för att den är ny, men den blir ju lite highlightad då med de byten och skiften som har gjorts på griden inför det senaste racet. Valtteri eh, Bottas ska vi prata om, vi ska prata Racing Point, vi ska prata Mercedes, vi ska skicka lite tummar upp och ner kort och gott. Och sen glider vi in lite grann på det som komma skall då, nämligen f finalen ifrån Abu Dhabi. Eh, vi kommer att ha med eh, vår fotograf Magnus Andersson på telefon direkt ifrån Abu Dhabi. Han eh, har ju tagit sig dit nu och fått eh, komma ur sin... Eh, sin covid-karantän till slut eh, Erik och jag sitter också i covid-karantän i, på varsitt kontor och pratar med varandra.
1: Så, så är det, men Magnus sitter enligt e- egen utsaga i fängelse
0: <laughs> Ja, han gör det andra som sitter i fängelse så illa är det faktiskt inte men jag förstår vad han menar man får ett, ett grönt armband som, som indikerar då om man får komma ut från hotellrummet eller inte Precis som när de kom till Bahrain. Men han ska få berätta vad han känner själv. Det är ingen idé. Vi sitter och babblar om det innan här. Eh, vi, eh, vi är ju på det igen då. Det är ju rejsevecka som sagt och eh, Formel 1-final den här eh, märkliga säsongen 2020 då, som vi har framför oss. Eh, men jag tycker vi, vi lämnar Abu Dhabi än så länge och stanna gärna kvar vid, eh, vid Bahrains avslutande race, Sakiris Grand Prix. Det blev ju helt galet och nivån på interaktion på sociala medier som jag har fått efter det där racet är helt galen det har uppenbart varit någonting som, som verkligen landade ordentligt hos folk
1: Ja men hela veckan där inför den här, den här situationen var ju det piggade ju upp helt klart menar, det är ju fortfarande så att Mästerskapet är avgjort och det finns liksom lite kvar att köra om det fortfarande är hård fight om, om P3-konstruktörs-VM och eh, p 4 i eh, förra vm Men i övrigt är det liksom rent sportsligt. Inte jättemycket, men det, är ändå, det säger ändå någonting om Formel 1 hur intressant det kan bli med lite så här förarkaruseller och lite, li, lite intriger helt enkelt.
0: Mm. Ingen tvekan om den saken. Frågan är om det är så mycket kamp egentligen om fjärdeplatsen i VM längre. I förra VM, med tanke på Perez Seger senast, han har ganska stort försprång nu. Och sett i dem han tävlar mot och vilka möjligheter de har att ta stora poäng, så har han närmast lagt en hand och tre fingrar på den här fjärdeplatsen. Känns det som. Mm.
1: Vi kommer tillbaka dit. Men jag har en liten spaning faktiskt. Shoot! Och det är den där grejen, va? Att vi har ju pratat om det tidigare, inte just kanske. Exakt så här, men jag tänker på så här. nu när man inte varit i depåen på länge så, så, så är det ganska härligt att vara där. Och det slog mig liksom när jag såg intervjuer med en viss Pietro Fittipaldi under helgen. Så tyckte jag att han var verkligen en, en frisk fläkt. För här hade vi en kille som helt plötsligt får köra Formel 1- mot alla odds egentligen. För att jag menar, som vi sa förra veckan så hade vi inte riktigt... Han kanske inte har det mest hundraprocentiga cv för att få köra det. Och, men jag tyckte att ju mer man liksom lyssnade på honom under helgen och inför helgen- så, så tyckte jag att han liksom tog sig an det där på ett väldigt så här skönt sätt. Och jag, man kan nästan dra det som en så här liknelse. Att så här, om du och jag plötsligt skulle få ett erbjudande om att köra... Menar, Formel 1, det är inte rimligt att vi skulle få chansen att köra Formel 1 och vi skulle ju dö av rädsla antagligen. Så vad är
0: motsvarigheten för våran del då? Ja men säg Folk så här att,
1: nej, men Det är helt osannolikt att vi skulle få köra till exempel Carrera Cup mm. i Sverige det är det, det är det. Men tänk om vi helt plötsligt skulle få, få möjlighet Fragus, att göra Fragus,
0: det Fragus, Fragus Motorsport ringer och säger, Vå, vi, Våra förare har fått covid där Vi måste ha mm. två dunder ersättare Jan mm. och Erik, kom igen Vill ni inte hoppa
1: in? Ja, och då hade man ju sagt så här Ja, det vill vi ju Sen så hade vi ju inte liksom lyckats speciellt bra Antagligen när vi gjorde det Men jo. om man ser det som ja, en det. ren upplevelse Ja, du kanske då, men inte jag Om man ser det som en ren upplevelse Att få chansen att prova en sån här grej Lite så såg jag det Som Peter Fittipaldi För jag tror inte han har några illusioner Om att han kommer få Nu kommer han få ett kontrakt till nästa år Och, och bli liksom, nästa formlättstjärna. Utan han i allt han uttryckte så var han så här ja, ah, det här är supercoolt. Jag, jag försöker liksom bara att hålla mig i skinnet göra så bra jag kan liksom hjälpa teamet på det sättet jag kan. Kanske inte genom att kvala liksom i pole position framförallt att det är en has såklart men även liksom bara att hänga med. Han, han, det blir mer och mer tydligt att han såg det som en så här, en jäkligt kul upplevelse. Mm. Och därav tänker jag att Tänk att få ta en öl med Petro Fittipaldi efter racer det söndags. Han skulle säkert vara lite trött och lite mosig. Sådär, men jag tror att det hade varit sjukt kul. Jag tror att det hade varit en, en ovanlig upplevelse att få prata med en förare nästan på samma nivå som man själv är om hur det är att göra Formel 1. Mm. Att få det perspektivet på något sätt. Ja
0: ja, visst det låter jätteintressant Och det hade säkert runnit ur honom Med en massa upplevelser Som han hade fått med sig från den här första helgen Som Formel 1-förare då Vi kan väl ta och lyssna till honom själv tycker jag Det är lite intressant faktiskt att höra hur han själv Var i mixale då Direkt efter målgång i söndags
2: Ja yeah, I mean uh, Very happy to have done my, my first Formula 1-race You know to go to the finish It's very difficult conditions um, High speed track Low downforce And in, in practice you don't get a lot of you know running in dirty air on the traffic. So you get thrown in straight to the race. You start, then you have a bunch of cars around you. So there's very, you know, a lot of turbulence. That's something where I was struggling a bit in the beginning. I had a couple lockups, um, you know, breaking into turn one behind cars that cost us a bit. Um, but after my pit stop, um, you know, I started getting more and more comfortable with running behind cars. Our pace was good. You know, I have Kevin as as a reference. He's a great driver, so um, I use him to to judge that. And our pace was was very good. We had that restart at the end. Right, you know, I started finding a little bit with with Kimi and uh, and Kevin, but uh, we just didn't have enough today. And uh, you know, j- with Jack as well, I was able to defend and open up, but he just got me there at the end with a couple of laps to go. Um, but it was uh, it was a great race. I learned a lot, and uh, now focus on the next one. No, it's uh, it's very good, you know, because you you have another shot to improve on it. Um, it's a track where I think it's going to suit our car better. This track was a lot of straights, low downforce. The next one is. A bit higher downforce, more corners, so I think it'll be better for us, for our package, and uh, yeah, to be able to to learn from this one. Have a week off now to 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 look at everything with the guys and uh, and get better for the next one. Ja,
1: med, med tanke på allt som händer där så är det lite konstigt att vi fastnar vid Peter Fittipaldi som första punkt i den här podcasten. Men jag tycker liksom även där, han säger ju rätt saker, han säger i form av att säga, jag vill kunna learn, bla, bla 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 bla. Men i intervjun som vi gjorde med honom efteråt så fastnar han på något vis i att förklara hur svårt han hade det med att dricka. Så han säger så att ja, jag hade slangen där i men jag kunde liksom inte riktigt nå den där och det enda jag kunde göra var liksom på raken och bla, bla. Han fastnade i det i typ så här två minuters utläggning till Luna, reporter då, om eh, hur speciellt det är att försöka dricka en form Och det säger liksom lite om, ja, men apropå det jag precis sa om honom, att han har tagit Liksom en annan approach på något sätt till den här upplevelsen. Och det är verkligen en upplevelse för honom tror jag. Att, att få starta ett Formel race och sen så ett till då kommande helg i Ahmed Men sen ser är det antagligen över. Men han är glad, glad över
0: det. Ja, man vet ju inte riktigt vad han kände. Men uppenbart så var han ju väldigt känslomässigt engagerad i söndags efter Race. Det var massor med intryck som han... Hade fått under de här 87-varven då. säkerhetsbil som starter. Själva starten. Fighter med andra bilar. Precis som man beskriver det då. Dirty air. Och han har, det var massa med nya intryck som han fick med sig. Och jag tycker nästan att han gjorde, största, han gjorde det största intrycket på mig- sätt till att jag inte visste riktigt vad jag hade Petro Fittipaldi innan start jag hade ingen aning om hur bra han skulle klara det här. jag var mer orolig att han skulle strula till det eller kanske åka av eller göra d- dumheter va, men han verkade ju väldigt balanserad och tog saker i små steg och tycker jag genomförde racet på ett jätte jättebra sätt, han, jag hade absolut minst förväntningar på honom, jag tycker han levererade på en nivå som, som jag blev glad av att se efteråt
1: mm. ja, men Jag håller med dig men du, ska vi prata lite om Sergio Pérez istället? Ja,
0: det är väl på tapeten och, eller det är väl på sin plats snarare att prata om Sergio Pérez. 190 race tog det innan han fick vinna sitt första race. Och vilken, vilken avslutning på säsongen han gör. Mm.
1: Han behöver alltså 60 race mer än Webber för att ta den där första segern. Så att han är högst upp på listan där med ja, som sagt, 60 race till godo på Webber. Och faktum är ju Kanske inte så troligt, men han kan ha gjort sitt näst sista lopp i karriären och där tog han den där efterlängtade segen. in, är det.
0: Mm. Ja, Det är fascinerande faktiskt. Och, och, även, om, även om han kanske själv vet saker som vi inte vet, va, så, så går det fort i den här världen. Och mycket kan hända under ett år om man nu skulle hamna på sidan. Vilket fortfarande är historisk förlur.
1: Absolut, och det, det, är ju, det, det är det där som är, är grejen. att Jag tror att Perre har ändå gjort ett så pass stort intryck under hela året. Så att jag tror när han säger. Ja, vi ska ju lyssna på dem alldeles sagt här. Då, men, men det känns inte som att han har speciellt hög tro att han själv kommer att sitta på i en bil nästa säsong.
0: Vi, vi tar det lyssnar på dem så kan vi återkomma till just Sergio Perez. Så här var hans det här var hans upplevelse direkt efter målgången söndags.
3: When when I got hit into the first corner I said no again you cannot be as again you know no weekend good opportunity and I got hit by another car uh, you know jag I was ahead and uh, I don't know what really happened I haven't seen the replays but so it cannot happen to us again uh, I thought I had a bit of damage I was lucky not to so Was safety car. I boxed for, for soft tires, for medium tires, and then I did a big mistake during the safety car. I was trying to warm up my tires hard and I did a lockup, a b- very bad lockup, uh, which we were discussing whether to pit or not. And um, We had no tires. We had to, to be under the strategy, so we had to go out, to stay out. and. There was a point in the race with the vibrations they were so bad at, at one point that i couldn't hold the wheel in the first thing you know my my hands were hurting but the pace was still strong so once we went on to the other set of tires i i told my team "Well, this this just feels like a limousine you know <laughs> so <laughs> it's looking good was looking good at that point but uh we never thought we were going to win today
1: you're impossible to ignore now surely the phone is going to ring for a seat for next year
3: i don't think to be honest it changes already uh, my picture was getting clearer Um if i'm not on the grid next year i already have options to come back uh, for 22 so i'm I'm in peace with myself if I have to to be here I'm more than committed to do so for next year if not I I will take a year but I'm more determined than ever to to be back in 22 because I believe that this is the place where I what I need to be I'm only 30 years old so I, I got the best years ahead of me so I'm determined to come back and uh, and come back strong.
0: Och ja, Sergio Perez där också alltså. några saker fascinerande bromsatsen alltså bromsplatta på på det här däcket som man då byter till efter att ha blivit påkörd på första varvet. Eh, han åker alltså med en flat spot genom hela den ja, första stinten då eh, och, och klarar av det. Han är helt sist. Han är alltså den för. Jag tror han är den första fören i historien som från sista plats på första varvet kör hela vägen till seger. Vi har några andra. Remarkabla uppkörningar David Colta gjorde det, men det var på tredje varvet Som han var sist och körde sig upp till seger Rubens i på Hockenheim 18 upp till seger Så det finns andra exempel, men det här Var rakt igenom En dunder prestation från hans sida Men tyvärr, precis som vi var inne på Små möjligheter för honom Att vara på griden till nästa säsong Även om man tycker att en sån här seger Borde kunna övertyga Red Bull Eller vad säger du?
1: Ja, det är ju lite det som är grejen för mig i alla fall. Att jag tycker nästan att det ser så här illa ut PR-mässigt för Red Bull att inte ta Perez till nästa säsong. För att det är liksom, opinionen ligger där hela tiden. Och jag menar och, och allting är ju i relation till Alexander Albon som inte gör någon speciellt överlycklig just nu. Så att det är det jag, jag tror att så som jag ser det, om man, ba- om man plockar bort all politik bakom och allting sånt så är det ju en no-brainer att ta Pérez. Men sen så är det ju aldrig så enkelt i formel 1 i slutändan ändå. Och det är det som jag tror blir liksom en diskrepans i-, i folks hjärnor och även i min. För att det är no-brainer att ha en Pérez. Om Perez vinner en Racing Point och tar pallplatser ja, nu tog han inte en förra helgen i Bahrain då, men, men han men i skulle kunna ta ut
0: i ja, praktiken precis. var det ju en pallplats
1: precis. så typ två pallplatser i rad Och tre, har
0: hade ju en i Turkiet
1: Ja, det är sant Det är sant mm. faktiskt så att, Jag menar, bara en sån grej att Kan han göra det i en Racing Point Så kan han göra det en, i en Red Bull Och det kan inte Alban göra
0: Nej, och det blev ju smärtsamt tydligt i, i söndags där han visserligen då klagade över att bilen hade för mycket downforce Den, hade inte, den var inte racebar, som man uttryckte under racet. Då. Den var snabb, men inte tillräckligt snabb på rätt ställen då, för att kunna ta sig upp genom fältet. Och han är ju ingenstans. Nu försvann alltså Russell Bottas Förstappen eh, ifrån topp tre kan man säga då av olika. Och Leclerc. Skäl. Ja, och Leclerc också då. Men, men säg att Albon, och ändå är Albon inte ens nära att hamna på pallen. Mm. Det, det säger en del om, om hur, hur tufft han har det och, och hur, hur han saknar fart verkligen. Riktig fart som man skulle behöva eh, när vi kommer till, till, till söndagarna. Men i, jag menar, Lördagarna är ju hans stora killesälj egentligen. Men nu har även söndagarna blivit ett problem tycker jag. Mm.
1: Men en grej som vi inte tagit upp här tidigare är just om man tänker på Albon så ser man en brittisk förare men om man tittar på hans overall så är det en thailändsk flagga där. Och så kan man Dra sig till minnes då att vilka är delägare i Red Bull. Jag vet att eh, till exempel de har haft Zingaöl som sponsorer tidigare och det är en, en Thailens. Hej, jag
2: heter Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så so naturligtvis när de they använder att de ökar sina priser på grund av inflationen har vi decided att deflate våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Familj som är involverade i Red Bull också. Och där kanske det finns någonting att ta av.
0: Jag tror att det ligger mycket i det och att, uh, jag har hört lite från sidan om också att uh, maktbalansen inom Red Bull håller på att skifta lite grann åt det thailändska hållet lite mer då. Jag, 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 ingen, jag vet verkligen ingenting om bakgrunden i det här eller hur det ligger till, jag vet bara att det var ungefär 50-50 ägande då, den här thailändska familjen och Dietrich Mateshitz då. men Mateshitz har ju varit den kanske med störst motorsportintresse då och, och äventyr ligger av det avseendet och haft mycket att säga till då. men frågan om det är så längre och hade det varit så borde inte Albon redan varit borta då vid det laget med tanke på hur de har varit otroligt snabba att klippa med andra som inte har lyckats på den nivån som de själva ansett vara den rimliga.
1: Exakt så, för det finns ju ingen motsvarighet till Albons stöd så att säga i Red Bulls historia sedan 2005 egentligen. Att har det inte levererat, vilket han inte har nu under nästan en och en halv säsong eller jag ska inte säga... Enkom, men han har, han har samma problem som man hade i, i Belgien 2019 har han än idag. Mm. Och jag menar, titta på Gasly, han fick ju inte ens en säsong innan han rök. Så att jag menar, det där har vi sett gång, gång efter annan i Red Bull, men han får stanna kvar.
0: Och en fråga som, som har kommit bort helt och hållet, vad vill Albon själv? Det skulle jag vilja fråga honom. Jag skulle vilja sitta ner. Vad vill du själv? Jag förstår ju att han är helt beroende av stödet som han har ifrån Red Bull för att köra i Formel 1 så som det ser ut. Och så har det egentligen varit, genom hela hans karriärer, han har ju varit på snöret flera gånger tidigare. Och... Han kom in i F2 till exempel på på marginalen faktiskt när när det blev som det blev för typ Joel Eriksson som skulle ha kört i den bilen egentligen. Och och hela den biten. och Det där är ju ju intressant. Hur hur mår killen? Hur hur har han ork att styrka och ta sig till varje helg och och få den här skitstormen varje varje, varje helg egentligen då Så hårt han ställer sig framför mikrofon Det är också intressant va? Sett till hur bra en sån som Pierre Gasly Kan prestera utanför Red Bull Så skulle man ju vilja se Albon Kanske någon annanstans Innan man fimpar honom för gott så att säga Mm
1: jag håller med om det. Sen så har det lyfts en annan fråga som vi i alla fall kan beröra och det är just så här, är det så att Red Bull vill ha kvar album för att inte störa Förstappen på något sätt? Om man jämför dynamiken mellan Hamilton och Bottas i Mercedes så kanske det är, är Förstappen som vill ha en svag teamkompis han vill inte ha en till Alfa Hanne i form av Sergio Perez i teamet. Det är i alla fall en teori som har lyfts där att man, man vill helt enkelt inte störa Förstappen. Men min syn på det att jag tror inte att Förslappen är speciellt rädd för Paris
0: är Inte jag heller det, det där är den minst sannolika anledningen Den är så liten så den existerar knappt inte för mig Jag tror inte, jag tror inte det Det är inte det det handlar om utan Det, det är andra saker som, som är rätt så knepiga för Red Bull rent generellt att att komma runt just nu. Jag vet inte om det är någonting internt som, som pågår där. Något spel bakom galleriet som inte vi känner till vet om. Som är anledningen till att de har så svårt att komma till, till skott.
1: Det skulle ju till och med kunna vara så att Sergio Perez tänker så här. att Om jag hoppar på Red Bull. säger att han har ett bra erbjudande från något annat team till 2022 redan nu. Jag menar, mm. Han kör ju sig till... Det. Jag menar, resultaten som man gör så visar han ju verkligen vad han kan. Det finns ju också en risk för en Perez att gå till Red Bull och bli avhuvlad av förstoppen under 2021. Och sen så inte ha något kontrakt till 2022 när de ska stoppa upp eh, Gasly igen eller Sunoda. Eller som gjort en fantastisk säsong i AlphaTauri potentiellt sett. Då. Så då är han borta ändå. Så han kanske tänker mer långsiktigt. Så kan det faktiskt vara.
0: Så kan det absolut vara. Och frågan är ju vad det här, som man själv säger då, att han har erbjudanden redan nu om att komma tillbaka 2022. Det låter lite naivt kan jag tycka. Va? Baserat på hur man vet hur formlet funkar och vad som kan hända under ett år. Så, så, så känns det ju, men han kanske måste hålla hakan uppe då Peres och, och hävda det att det är fint för mig att ta ett sabbatsår. Jag är tillbaka på griden 2022. Jag har redan erbjudanden från, från flera eller ja, han har redan diskussioner eller vad man nu ska kalla det då förhandlingar om en plats till 2022 mm. och vad det nu ska vara för att han säger ju själv också på så att han vill ju ha någonting konkurrenskraftigt kan ett team som är konkurrenskraftiga är de intresserade av att förhandla med Peres redan nu om 2022 I doubt
1: mm. it mm. det kan det absolut vara Sen då, du ska ju gå vidare för det har dykt upp en debatt eller det är redan liksom underhåll innan rejset ens hade kört så dök det här upp då och då är den här eviga frågan 2002,
0: på våren, dök den upp Ja, så kan det ha varit ja, men det, För mig har den hållit på sen, sen dess, egentligen mm.
1: Det är nämligen, är det föraren som är bra eller är det bilen som är bra som gör att man vinner VM-titlar? Och det här grundar sig såklart då att en förare som George Russell då som aldrig tagit poäng i formel 1, aldrig kvalit in i Q3. Visst det varit bra i kval och sånt där men han har liksom inte riktigt visat otydligt hur bra han är på så kort varsel som den här veck- föregående veckan då, kan hoppa in i en Mercedes och vara några tusendelar från pole position och sedan leda 59-varv, han borde ha vunnit det där, där racet om det inte hade ställts till massa konstigheter i depåstopp och punktering och allt vad det var. Eh, och på något sätt att det säger allt om att Hamilton inte är någon GOAT, alltså the greatest of all time det är bara bilen som betyder något i formel 1 överhuvudtaget.
0: Mm. Och jag, jag har vänt på det resonemanget och, och svarat alla som har påstått det att jag tycker man kanske ser att Russell är väldigt snabbt på en nivå där Hamilton är och det är ju egentligen mer intressant reflektion än omvända Var, varför, liksom, varför prata om att glaset är halvtomt hela tiden istället för att det är halvfullt jag tycker man, är, man har dålig insyn i sporten om man resonerar på det sättet att, att Hamilton, bara för att Russell gör ett bra jobb så skulle Hamilton inte vara den stora starka förare som han är och varit eh, under många säsonger. För det är så mycket mer under ytan naturligtvis som, som avgör om man kan vinna eller inte. Och det är väl lite dit vi är på väg ifrån en annan reseförare, är inte så?
1: Ja, det var J.R. Hildebrandt. En, en stundtals indycar Han är väl mest känd som har ha ledit index 500. När det var typ ett varv kvar så kraschar han nu? Eh, hade han inte kraschat där så hade han liksom varit odödlig form av Indie 500 vinnare men så blev det inte så att han kanske inte är liksom våran go to person sett till insiktsfullhet men han skrev någonting på Twitter som bland annat eh, vår kollega Scott Mitchell tog upp då. så det, det är han som tipsade oss om den här eh, ja syn, syn på, på hela grejen och jag, jag tänkte att jag översatte den och tänkte läsa den i stort sett ordregrant då. Det. Och han säger så här, vi visste redan innan att Mercedesen är den bästa bilen. Vi visste redan innan också att Mercedes ser Russell som en tronarvinge. Och det finns anledningar till det. Och de på insidan vet tio gånger mer än vi på utsidan. Runt alltså Russells kapacitet då, är det jag menar då. Och i söndags lärde jag mig ingenting nytt om Mercedesen. Men jag lärde mig något om hur bra Russell är. Och han ser därefter fyra punkter som inte har att göra med liksom bilens prestanda. Och då är nummer ett att få ut max ur en bil speciellt i kval. Det är någonting som man kan bedöma en förare på. Nummer två då är genomförandet av racen och attityden i pressade situationer. Han menar alltså starter, omstarter, stopp och omkörningar. Nummer tre då medvetenheten som förare och förmågan att anpassa sig till bilen och tävlingen. Hur den kommer till en helt enkelt. Och sen så Nummer fyra då, att vara lugn under tiden det stormar. Och han menar då att vilken förare som helst kan bedömas utifrån de här punkterna. Och det är kriterier man bedömer sig själv med som förare. Att Hamilton acear där hela tiden är varför han ser honom eh, som den bästa föraren i, i motorsport just nu. Och Russell var även överraskande bra om man ser till de här fyra punkterna. Så han avslutade då med att säga att så George prestanda i säger mig... Mycket mer om hur bra han är än om bilen eller någon annan.
0: Mm. Och det, jag kan bara hålla med om det. Att, att, att ha de här fyra punkterna som någon slags kriterie för bedömning av en förarens prestation gör faktiskt att man kan lyfta ut dem ifrån diskussionen huruvida bilen är bra. Man kan göra en bedömning av förarens kapacitet på ett bra sätt. Sen är det ju alltid så att bilen, hur bra den är, gör ju att man lättare kan få ut max ur den. Speciellt i kval. Det är lättare att genomföra racet på ett bra sätt och vilken attityd man kan ha till pressade situationer förstår du. Man kan applicera den biten. Hur bra bilen är gör det lättare att skaffa sig bra. Om vi rankar någon 1-10 på de här punkterna då så är det lättare att skaffa sig höga nummer ju bättre bil man kör såklart va. Men om man jämför då med den andra föraren som kör i samma material det vill säga sin tinkamrat så blir det ju ännu lite tydligare att man kan särskilja förarna åt –inom samma team i alla fall, på ett bra sätt– –med hjälp av de här fyra punkterna. Jag tycker det, var, det, det var klokt, klokt mm. uppplockat av Gerhard Hildebrand.
1: Ja, och sen så tror jag också– –att det var något som Rickard Rudell sa– –jag tror att det var förra helgen. Jag vet inte om han sa det i tv eller om, när vi snackade. Bara, att han sa att det är lättare att gå från en dålig bil– –till en bra bil. Det är lätt, det, allting blir lättare. Det går fortare, men den är mer stabil. Den är mer förutsägbar. Det, det finns liksom mer marginal i en bra bil– att köra fort är en bra bil alltså. Men om man går... Jag kan tänka mig liksom att om Hamilton skulle gå till en Williams som skulle antagligen vara den sämsta efter att bilen har någonsin kört ja, det är svårt att anpassa till för man förväntar sig att en bil ska klara vissa saker som inte
0: går. Mm. Och, och det, är den, det är det bytet som hade varit riktigt intressant att göra. Eller hur? Mm. för att att Russell skulle, ja, det, det är svårt att bli överraskad av över att Russell kan köra bra i Mersen. För mig är det det. Dels för att jag vet vilken kapacitet Russell har haft från från andra klasser och tidigare och hela den biten så, så är det svårt att bli superöverraskad. Eh, jag har en rätt så bra bild av vad jag tycker om Walter Bottas eh, och vilken nivå jag tycker att han är på och vilka saker som han behöver förbättra. Och de blev snarast bekräftade den gångna helgen. I förhållande till George Russell. Snarare än att han visade någonting annat. Eh, och, och, det, och det är det här som är roligt då. Att, men, men tänk dig att plocka ner Hamilton i Williams. Och se lite grann. Vi vet ju att han skulle inte vara bättre än 17-18 i den bilen. Max. Mm. Kanske något bättre. Han skulle förmodligen kunna kvala som George Russell. Någonstans mm. mellan 12 och 16-17. Där i kring. Mm. Och hela den biten. Va? Det skulle inte skilja sig himla mycket där heller. De två emellan. För det är det som är det intressanta. Men då, då har man ju fortfarande de här punkterna. Att titta på. Hur genomförde Lewis Hamilton ett racing Williams bil och, och där skulle han förmodligen understryka hur duktig han är. Det är vad jag mm. tror.
1: Jag tror också det. Jag kan även lägga till en sak här. och det, Apropå att... Jag vet att vi ser kanske lite annorlunda på det. Men om vi, om vi pl- försöker plocka bort så mycket politik i bakhuvudet som vi kan. Så kan vi även konstatera då att... Hylkenberg och Russell, det är de som varit ersättare i de bra stallen i år. Vi har Aitken och Fittipaldi också som redan nämnt. Men det finns nog en anledning till att stallen väljer förare med fart i kroppen före reserver som Fandorn som inte har kört på länge. Och jag vet att det finns andra anledningar till att Mercedes tog Russell än Fandorn. Men jag tänker också om man bara tittar på performance och liksom kunna kliva i en bil och liksom vara hyfsat med från början. Hylkenberg är kanske är ett bättre exempel. Att de valde Hylkenberg före någon F2-förare. De valde Hylkenberg före Van Dorn också i det fallet. Och det är just, han körde förra året. Det var bara ett halvår efter att han hade senast kört en Formel 1-bil- istället för två och ett halvt år, som i Van Dorns fall. Då. Och det, jag tror att det är väldigt mycket lättare att kliva in med- det, det händer så otroligt mycket men vi har sett det tidigare med folk som har varit borta i ett par tre år kolla, kolla på Schumacher till exempel han hade svårt att komma i fatt liksom, för att det har hänt väldigt mycket under, under de åren man har varit borta eh, så att, det, det var ju positivt utöver allt annat eh, sett till att Russell faktiskt körde förra helgen
0: mm Ja, jag, jag har väl inget att tillägga där. Det är klart att man vill ha tänkt mesta tänkbara förare. Men det blir inte riktigt rättvist heller att jämföra med de sämre teamen. Då, som, som av ekonomiska skäl inte kan välja att som de vill. Och det är väl kanske en stora anledningen till att Russell kunde flytta. Mers har råd. De kan. De gjorde det för att de kunde. Och det var viktigt för dem att få testa Russell i deras bil- och alla de här bitarna. Jag, jag är av en annan uppfattning när det gäller runt reserven. Jag tycker att man ska nominera sin laguppställning när säsongen börjar. Och den får du fasen hålla det till. Det är min uppfattning och det gäller, det gäller samtliga team. Att man, och i, I synnerhet ett sånt här år så tycker jag det nästan hade vore, det skulle ha varit obligatoriskt att alla hade en nominerad reser med superlicens. så man då måste köra vid, vid bortfall från någon av förarna för att det ska vara liksom klart och tydligt för alla vad det är som gäller. Vi har inget transferfönster i Formel 1. Vi kan inte drafta in förare, i, eller vi kan det idag. För man kan göra lite som man vill så länge man har råd till det. Men, men, men att, 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 att de valde Russell och Mercedes, det var bra av många skäl för deras del. Och, och ett ganska självklart val sett till att de, hade, de kunde göra det. Eller hur?
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Men du, samtidigt så, med allt det här sagt då, så är det f- svårt att förstå –att det går för Russell att vara så konkurrenskraftig– så nästan dominant som han var åtminstone under rejset. Vilket då för oss in på Valtteri Bottas. och Det var det här som vi diskuterade inför helgen– –att det här var ju mardrömsscenariot för honom. Han, nu har han inte bara press, vilket han själv sagt att han inte gillar– –att yttre press, för han lägger tillräckligt press på sig själv som där, Men nu har han även opinionen mot sig. Framförallt kanske i brittisk media som är den mest dominanta– –i form idag då. Om man såg en ganska massiv kampanj för att få Russell i bilen så då ställer man sig frågan, vad händer nu med Walter Bottas?
0: Mm. Det är en väldigt, väldigt bra fråga. det. Och hur, eh, vi pratade Albon och hans ork att komma tillbaka och studsa upp hela tiden. Då. Bottas börjar. Jag pratade lite kort med Marcus Eriksson om det eh, söndagskväll och han menar på att Russell går in i det här och har ingenting att förlora. Han står i ena ändan och kan bara gå all in och bara ge. Yeah, allt är kul. Bottas hamnar ju då i andra ringhörnan och har allt att förlora. Och måste då försöka leva upp till en massa förväntningar som finns ifrån, från utomstående. Och sen så händer det som händer. för Valtteri Bottas tappar starten. Det var ju där han förlorade racet. Han hade aldrig vunnit det här racet. Eh, och även om det hade rullat på som det, som det skulle, så att säga. Det, det fanns inte. Utan han, han förlorar det. Man, han, en märsa kör inte om en annan märsa på ren fart på banan på det sättet. Om de har likvärdiga förutsättningar. Så, så, så enkelt är det va. Och, det, och det, det blev Bottas oerhört medveten om så fort att det där hände just i starten. Och, och starten har ju varit en av en killes för hans del och hela den biten va. Och sen så blev det ju inte bättre av att teamet som sådant strulade till den och alldeles vansinnigt då. Enligt egen uppgift då på grund av radio- Kommunikationsproblem i garaget, ibland personalen i garaget, då, som gjorde att de inte var till 100% klara när de valde att dubbelstoppa då under det att vara VC och säkerhetsbil. Mm. Vi kommer
1: tillbaka till Mercedes som team eh, mm. lite strax. Då, men det, det har också lyfts frågan med att nu kommer ju eh, Bota få rika här. Till förmån för Russell. Hur ser mm. du på
0: det? Nej, det kommer inte att hända. Jag, jag kan inte se att det händer. Jag, de, de är ju, Lewis Hamilton och Walter Bottas är den perfekta kombinationen. Det är, ju, det är ju verkligen urtypen av hur ett Formel 1-team ska vara uppbyggt tycker jag. Bottas tar ju hela tiden de poäng som krävs för att vinna. konstruktörs har ju verkligen levererat i det avseendet. Alla de säsongerna var där. 17, 18, 19 och 20. Det är fyra år nu. Raka titlar för Mercedes. Samtidigt har Hamilton i lugn och ro- kan fokusera på att vinna VM- utifrån, utifrån sitt perspektiv. Det är klart att han måste liksom göra det teamet vill också. Det är inte att han kan rumstrera runt som han vill. Men han är de där procenten bättre än Bottas hela tiden. Och de där två tillsammans- det blir en väldigt bra dynamik totalt sett. Och jag tror inte att det hade blivit bättre- att köra Hamilton-Russell till exempel. Det hade blivit stökigare- och någonting som vi sannolikt inte heller kommer att få se jag tror inte det i alla fall jag kan Nej. inte svära på det men jag tror inte det utan Hamilton-Bottas det är en perfekt kombo för det de vill uppnå just nu och de har ju en säsong kvar av det här reglementet som vi nu kör
1: mm. de behöver inte ha en bättre för. Liksom, om man nu alltså the Jury, the jury är, är väl still out så att säga runt om Russell eller bättre än Bottas men oavsett om man är det så, så behöver de inte en bättre andra förare så att säga.
0: Verkligen inte. Och nu vet, nu vet de ju vad de har på tillväxt för någonting och kapaciteten på den föraren som står på tillväxt. Vilket var ett, kanske hela, Det kanske var hela den här operationens syfte. Eller vad tror du? Precis. Nu vet ja, men... de säkert redan innan. Men nu fick de verkligen svart på vitt i den situation vad Russell är kapabel över.
1: Precis, och vi kommer till, en, till te, tre teorier här faktiskt. Min teori är att han sitter säkert, mm. alltså Bottas, sitter säkert så länge Hamilton skriver på. De vill inte störa den dynamiken. Och min andra teori är att han sitter säkert även om Hamilton inte skriver på och de plockar upp Bottas. För Bottas får då vara den perfekta wingmanen till Russell istället. Ja, för. de
0: plockar upp Russell ja, istället för Hamilton om det skulle vara så att Hamilton och Mercia inte kommer överens. Okay. Mm.
1: Precis, så då behöver de inte göra så av med Bottas överhuvudtaget för han har redan kontrakt. Till nästa år i alla fall. Exakt. Och sen så då kan man ju konstatera då att vad, vad det här, alltså det här är ju bara en ren hittepå-grej. från, Men man kan i alla fall lyfta den teorin i att Hamilton har inte skrivit på. Och det som sägs är att han, han utövar vissa påtryckningar då. Kanske mer betalt men också liksom i andra avseenden vad han ska få av Mercedes för att skriva på ytterligare ett kontrakt. Okej, plötsligt nu så, så visar ju Mercedes att man Okej, okay, de vann inte. De vann inte en dubbelseger som hade kanske varit bästa facit då. Men då kan de säga till Hamilton att absolut vill vi ha dig kvar. Men inte till vilket pris som helst. För att vi har en, en backup-plan om du inte vill det.
0: Mm. Mm. Yeah, fair enough. Jag tror att det är mycket möjligt att det kan bli på det viset. Intressant utveckling att vänta i vilket fall som helst. Ni lyssnar på Viaplay F1-podcast med Erik Stenborg och Janne Blomqvist där vi har äm, gått igenom en hel del så här långt. Men vi har en hel del kvar. Till exempel lite tummar upp och ner som jag tänkte vi skulle leverera. Lite fler röster också ifrån söndagens race då i Bahrain. Eh, mm. Och ä, den mest självklara tummen upp måste ju landa på en rosa bil, eller hur? Mm.
1: Racing point. De tog första officiella segen för Racing Point som team och den första för Gamla Jordan vilket är då. Det Silverstone-baserade teamet kan man väl kalla det. Sen 2003 då Giancarlo Fisichella eh, tog eh, segern i Brasiliens Grand Prix efter lite om och men.
0: Just det. Det blev ju lite omräkning av när man flaggade av det raceet och han fick faktiskt pokalen först i race 2. Eller race därefter på Immola. Då fick McLaren då som initialt hade vunnit racet lämna över den till Jordan och Giancarlo Fisichella. Nu har det här raceteamet fem segrar totalt. Och eh, senast de hade dubbelt på podiet måste jag ha varit 98 i Belgien då med Damon Hill och Ralf Schumacher. Sen kommer jag ihåg, heinz vann ett väldigt speciellt race på Magny cours Också för Jordan bland annat. Så att, är med, de är coola. Det är något speciellt med det här teamet. Bara. Det, är, det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men någonting i hela deras team spirit funkar väldigt bra.
1: Mm. För det är, det, där, det är ju det där. Att de har, ja, var i varje fall efter ja, sen det blev Force India, efter hela Midland och Spiker-sessoren, när de hette det, en säsong vardera, så så har ju de haft en förmåga, ofta på spa som vi har pratat om många gånger, att helt plötsligt så blicksrar de till på spa. Men det är även de senaste åren, jag menar, han har tagit Peres har tagit pallplatser i Baku, mm. eh, även på massa andra ställen. I Turkiet, han har på att ta en pallplats som sagt då i Bahrain förra, för förra veckan och sen så nu en seger. Så det, det är ju någonting som gör att det möjliggör, det. och dessutom Länsroll som slutade trea i söndags och han har även tagit en tredje plats tidigare under året och liksom, det här var hans tredje, tredje plats då. Första kom ju med Williams i Baku också. Men, men ja, som sagt det, det är något, de får att stämma på en ganska kort budget.
0: Mm verkligen och, och det, här, det, det här inom statsmarterna som de gjorde då med kopieringen av fjolårsmässan hur det nu gick till och, och hela den grejen glöm inte att det här teamet blev av med 15 poäng mm. eh, i tidigt på den här säsongen som de hade haft jättestor glädje av naturligtvis i fighten om tredje plats i konstruktörs eller förmodligen redan hade säkrat tredje platsen i konstruktörsv- mer eller mindre med de poängen mm. och, och har studsat tillbaka, det var ju ett sjukt smart drag av dem. vi tyckte att de lite grann mitten av säsongen men de har nu studsat tillbaka igen, banor som passar den här bilen väldigt bra här de avslutande racen så att, och sen då som sagt, Peres insats i Turkiet under väldigt svåra förhållanden då med helt annat. Men, men, men vet du vad som jag tycker är, är lite jobbigt däremot? Om vi kommer tillbaka till, till, till det faktum att Peres inte har någon plats nästa år. Det är en sån enorm klassskillnad om vi går till de där punkterna som vi hade förut när vi jämförde mm. förare. Och vem som ligger bakom det, bilen eller föraren, snacka om att det är föraren och inte bilen i det här fallet när man jämför Landstroll och Sergio Perez. Landstroll är helt okej okay det för han men han är inte ens nära Sergio Perez när det gäller till exempel eh, att få Max ut ur bilen i ett kval. Eh, genomförandet och attityden i pressade situationer är extremt stor skillnad på de två där medvetenheten och att anpassa sig till bilen. Titta på Turkiet där Stroll ändå ledde racet länge men hade svårt att anpassa sig efter det som hände runt omkring. Och det här lugnet som man behöver när det stormar har inte heller lärt stroll i närheten av som Sergio Perez visar upp hela tiden. Va? Sergio Perez är mycket målenriktad och jag har ju lyft upp det så många gånger tidigare hur, hur jag upplever honom som så otroligt stark i psyket va? och hur knivskarp och, och klinisk han är i, sin, i, i sitt utförande hela tiden. Va? Det kan jag tycka är lite ledsamt att att de ändå har hamnat i den här situationen. Och i slutändan är det faktiskt teamet Racing Point som ser dumma ut- med den situation som har uppstått Jag förstår kontexten i varför Sebastian Fettel ersätter Sergio Perez. Det fattar vi alla Att det finns en massa ekonomiska incitament Strolls pappa äger ting, bla 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 Hela den bit, det fattar jag Men det blir ändå himla konstigt där Och det kommer inte att se bra ut Och det kommer att ge den stackars Stroll Ännu mer press nästa år Att liksom leverera Trots att han tog en poll i Turkiet Så tycker jag att han är så långt ifrån Den nivå där Sergio Perez är just nu och förmodligen eh, kom, skulle kunna hålla över tid. Han är ju som sagt bara 30 år gammal. Mm.
1: Någon som ler i sin integralhjälm är nog Sebastian Fettel i alla fall. För att det måste ju vara otroligt peppande att se vad som ändå
0: går i den där bilen. Ja, så är det. Men nu gäller det ju för Fettel att leverera enligt de här fyra punkterna också. Att verkligen maximera materialet och komma från någonting som han som inte har trivts som speciellt bra i den här säsongen. Till, till den här mercedes kopian återigen. se hur, hur hans körstil passar, passar den varianten på bilden. Det ska bli oerhört intressant att följa. Hur som helst, Perez är fyra i VM just nu och har tretton poäng före Daniel Ricardo. Om vi att de som bäst kan bli fyra när det är ett normalt race så ger en fjärde plats tolv poäng. Vilket då mm. förstår ni själva att, att Ricardos möjligheter att gå förbi. Och Perez har tagit förbi.
1: poäng i alla, alla starter ja. han har gjort. Ja. Så att, ja. så att,
0: jag, jag utnämner Sergio Perez till fyra i Formel 1 redan nu. Eh, däremot Racing Point 10 poäng före McLaren då, i konstruktörs Det är däremot inte lika säkert.
1: Nej, det, det är ju beroende på hur McLaren eh, presterar då i, i Abu Dhabi. Det var ju ett jättebra race för dem i, i Bahrain och lite mindre så i, i på Sakir helt enkelt. Mm,
0: mm. All right, eh, Tummen ner då Erik. Eh, där du skriver Mercedes då, såklart... Eh, den är, den, det är en tumme ner, för det, det, de ska inte göra så som de gjorde, det ska inte bli så som de gjorde, men det var ju som de själva sa inte riktigt mänskliga faktorn då utan det var ett, en, en, en litet mankemang med, med radiokommunikationen i depån då, som gjorde att det blev som det blev i slutändan. Mm.
1: Men ändå, då, så jag tänker liksom, när, när det skakar till för Mercedes då rasar allting samman på en gång och även om det är oförtjänt eller, eller inte så, så är det ändå så. I det, I det här fallet så var det så himla mycket som hände på alltså, det var ju som Russell själv sa det, att vi hade en säker seger två gånger och det togs ifrån dem av olika anledningar. Då. Och Sen så gör man en punktering, det är inte Mercedes fel bla, bla, bla. Men, men ändå och, och det som jag tänker i det där fallet också är att de kanske inte hade behövt att ta det där extra stopp, säkerhetsstoppet. Då. Det är någonting som Hamilton flera gånger under det här året har tackat nej till. Mm. till exempel, just för att han vet vad som kan hända. Nu fick han vatten på sin kvarn om man nu såg på det här racet att, att inte gå in i det depån. För det är ett riskmoment. Så gå inte in i onöda.
0: Nej, självklart inte. Va? Men, men det, då är vi tillbaka till det här med att se saker på halvfullt eller halvtomt i 99 gånger av 100 eller kanske 999 av 1000 så sätter de en sån här double stack stopp där man rullar in och så här och, och mekanikerna hade de bara hört allting och bli, inte blivit bortstörda i den här i kommandot då hade ju även rassens framdäck varit klara nu var det bara bakdäcken som var klara och de framdäck som fanns där det var bottas det var ju det som hände Russell åkte ut med Bottas framdäck och fick komma tillbaka in och byta igen. Och de fick en hisklig massa pengar i böter. 200 000 kronor cirka, lite drygt till och med. Mm. Och det här fick då konsekvenser även för Valtteri Bottas då. Som naturligtvis inte fick några däck överhuvudtaget. Och det, det präglade ju slutfasen av det här racet för hans del. Han fick inte igång några däcken efter. Alltså. Det, det är ju... Det är ju så det, det var säkert helt rätt att ta det där stoppet. De hade tid till det, det fanns marginal att göra det och hela den biten om det hade funkat. För annars hade de inte gjort det. Utan det var ju bara en, ja, jag, jag, jag förstår och menar och det, det, det kan bli rörigt i alla team emellanåt. Men här var det egentligen inte själva beslutet eller den mänskliga faktorn så att det var någon som strulade utan det var liksom tekniken som fallerade. Precis som när en bil lägger av mitt på banan.
1: Precis, men det är det jag menar att det kan ju ske och då är det så här... Är det absolut nödvändigt att vi tar det här stoppet? Ja, de kanske såg det, eller uppenbarligen så såg de det så. Men än en gång, det var ju en sån grej som, som faktiskt skedde med Hamilton. De ville ha in honom med han nej. Mm. Det, det är väl eh, kanske punkt två där då. Genomförandet och, eh, och liksom hålla lugnet i pressade situationer.
0: Exakt så. De får en tumme ner i alla fall, Mercedes, för det var inte något, varken bra resultat eller någonting. Men jag tycker ändå att vi ska höra George Russell efter det här racen. För det var, det var en debut med mer smak verkligen i det här teamet då för hans del. Och jag menar, man kan ju bara ta in känslan som han hade när han låg där på gräsmattan efter målgång och bara vad fan vad det som hände.
4: Yeah, I can't really put it into words, to be honest, you know. Jumping out of a car, it wasn't a nice feeling, to be honest. You know, I've had races where I've had victories taken away from me, but twice, (laughs) I just couldn't believe it. Um, I gave it everything I had. I was managing the race at the start. I felt confident, uh, comfortable in the opening laps, just managing the gaps of our street. And then obviously, we had the muddle up in the pit pit stop. That put us on the back foot. I had to overtake him and obviously, i think we still could of course, Sergio, we had such a tire advantage, the car was so quick, gussed, but incredibly proud of what we've achieved and happy to have had the opportunity. We're all in it together, sometimes the driver messes it up, um, I have once or twice this year in the Williams, sometimes it goes the other way and you, le- you know we learn from these, these things, it was an incredibly late call uh, to pit, as obviously the safety car came out seconds before, Um, I came into the pit lane and obviously we got the tyres in up so um, yeah and obviously I just want to say you know well done to, to Sergio I mean you know he's a great driver he's been in F1, a, a huge amount of time you know and he deserves a victory on his score sheet maybe not the one from today <laughs> as I feel like that was that was probably our one but like I say he deserves to have this victory and uh, he's never really had the car underneath him this car he's got this year is great and um, I'm happy he's, he's got that chance uh,
0: Ja, Russell som är glad för Sergio Pérez del, även om man tyckte att det var kanske inte just i söndag som han skulle ha vunnit, för det var hans race att vinna. Och, mm. äm, ja, men nej, jag, jag, Russell får många fler chanser att vinna race framöver, det är väl den allmänna slutsatsen efter det här racet, så han ska inte vara allt för nedslagen och det är bättre att ta med sig allt det positiva som det här racet medförde för hans del. Mm.
1: En av de minst uppseende veckande förarna under den här säsongen tycker jag är Esteban Ocon. Men den här veckan så får han i minsta fall Utöver sin andra plats i, i racet Så får han även en tumme upp av Viaplay F1-podcast
0: Det måste ju vara bättre än den andra platsen Det är en konstig pokal Men det är viktigare med de här tummarna från oss Det går ändå hand i hand någonstans <laughs> på, på något sätt gör det Nej men visst var det bra Bästa resultatet i Formel 1 Har aldrig varit bättre än en andra plats för hans del En trög säsong för Esteban och Kon. Eh, det som jag blir lite störd över, det blir väldigt mycket snack, inte minst från han själv, om att om ja, en hårt arbete, pays off och bara man kämpar på så kommer framgångarna säva. Det var ju inte riktigt så den här gången heller. Nu hade han ett bra race, ingen tvekan, men han var inte blixtrande snabb. De satte honom på en kanonfin strategi. Eh, det som var avgörande för hans del, det var ju att han bombade sig förbi när stroll och jag <laughs> lyssnade på mina kollegor från Kanal Plus i Frankrike. Eh, eh, Julien Fabreau tror han heter va och eh, eh, Jacques Villeneuve De var ju, eh, jag, jag försöker sätta mig in hur det hade varit om, om till exempel Marcus Eriksson hade varit i den där situationen en omkörning för en eventuell pallplats där hade man väl man hade väl att lägga upp i munnen men eh, det var roligt att höra dem här i alla fall och det var mm. säkert oerhört spännande för deras del
1: och det var inte bara hans bästa resultat utan det var bästa resultat för Renault sen comebacken 2016 och då inkluderar man ju även Ricardos pallplatser under året
0: mm. Mm. Nej, men det var, det var kul tycker jag och de blev tre och femma, det är ett bra resultat Jag, jag läste lite igen vad Daniel Ricardo hade för synpunkter på det. han sa att ja, på pappret så var ju en femte det. Det, är ju, det tar ju alla dagar i veckan men det var lite det var, det, var ett, det var ett skitigt race som han sa det rullar inte riktigt på på det sättet som han hade önskat. Och, och, på, där, har, där är också likheterna med Alex Albon då, som också gör ett okej okay resultat. Men hade ju egentligen, skulle det ha varit så himla mycket bättre med tanke på alla som föll bort. Mm. Och det är nog lite så Daniel Riccaro tänker. att När man blir av med två matcher och en Red Bull, då, då borde man vara högre upp än femma. Och det är precis så jag tror att Riccaro ser på, på register. Mm.
1: Sista uppåt tummen, vi pratade om dem redan de, Och det var nykomlingarna Alltså Jack Aiken och Peter Ferdtipaldi Jag tycker de var kanske lite ospektakulära Och crash krasch, kanske ingen uppåt tummen Men det spajsade till racet, om inte annat Och de, för det mesta höll de ihop det Och jag tror att teamen är rätt nöjda med dem Med tanke på förutsättningarna Och Paldi var... Ja, tack vare vissa safety cars och så vidare Men han var bara fyra sekunder bakom Kevin i mål Vilket jag mm. tycker är starkt ändå Och sen Just. såklart så piggade det upp med nya förare
0: som båda då En av dem vet vi helt säkert får en chans till, den andra vet vi inte ännu i inspelnings, vid inspelningstillfället. Men huruvida Jack kan får fortsätta ersätta Jords Russell vet vi inte. Men så här sa han efter målgången i alla fall i söndags:
4: Yeah, mixed emotions. Um, I think we were doing a really good job up until my, uh, my little incident. Um, can only apologize to the whole team. Just pushing a little bit too hard, I think. It's the first proper mistake I've made all weekend, and we're just trying to get on, you know, trying to push it a little bit too much uh, to get get the guys ahead of us. But um, I think there's a lot of positives to take from the weekend. You know, pace came on a really long way, and I'm really motivated to try and do an even better job next time round. So fingers crossed, I'll get another chance. Pace is definitely there. Um, you know, we came really close to make, making a really good job in Q2. Um, q 1 sorry. q 2 skulle be nice. Nej. Jag tror det är lot to to build on för sûr.
0: Jag där alltså som hade lite blandade känslor efter målgångarna. Den där snurringen ut på start och mål där den var han väl inte så stolt över, men jag tycker jag igen för precis som du sa, racer på ett bra sätt och, och det är inget inget man kan såga honom för insatsen i Sandas.
1: Nej. Och jag tror att han får chansen igen då. För att om man bara räknar liksom på logiker i sätt till liksom alltså alldeles oavsett Hamiltons mående så, så blir det svårt. Det kommer liksom krävas och, och bara, därför, bara för att vi säger det så kommer det säkert vara att Hamilton är tillbaka i bilen. Men, men av allt att döma så, så ser det tufft ut rent regelverksmässigt runt covid-tester och eh, lokala restriktioner i Abu Dhabi för att han ska kunna ens ta sig till Abu Dhabi faktiskt.
0: Jag tog en liten snabbtitt där bara sätter att det har hänt någonting medan vi har spelat in, men inga besked runt Lewis Hamiltons medverkan ännu. Så vi får väl helt enkelt se vad som kommer att ske i det avseendet och återkomma till det, men, men många av er kanske lyssnar på den här podden då vet ni redan om Hamilton kör eller inte, ifall Russell ersätter och ifall Aiken är kvar. Mm. Det om detta i vilket fall, ska vi snegla lite lätt mot, mot kommande race, Erik? Det är ju trots allt bara ett race kvar. Mm. I final nu. 17 för säsongen. Helt galet Precis. egentligen.
1: Mm. Och över ett år sedan jag senast såg en Formel 1-bil på en bana. Det är lite ledsamt på något sätt.
0: Det är det. Ja, ja det är inte riktigt ett år så jag såg en Formel 1 Inte som körde, men jag såg en Formel 1-bil i alla fall i mars där i Australien. Men är det, det är spännande att tänka tillbaka på ett år som har varit ibland det märkligaste man har varit med om i livet faktiskt, sett till, sett till saker och ting.
1: Ja, kanske det. Det var ju som sagt länge sedan jag såg en Formel 1-bil men Magnus Andersson, du såg det mycket mera nyligen än vad jag gjorde.
5: Jag såg en Formel 1-bil i sundas kväll senast. Ja, så det kändes väldigt skönt och det är, måste jag säga i. Ju känns i toppen och få till det. Det är underbart.
1: Vi har pratat ganska mycket i podden runt den här problematiken runt att ta sig runt i världen under pandemin. Men kanske lite speciellt så runt Bahrain och Abu Dhabi eftersom det finns de här biosfärerna som det heter hela tiden. Och med specialcharterade flygplan och allting sånt där. Hur var det att ta sig från Bahrain till Abu Dhabi? Ja.
5: Man, det blir ju lite som en det blir lite som en liksom en får, eh, farm som man åker och det är, det är lite konst, en otrolig konstig känsla när man är i den här bubban med att få mättmänniskor hela tiden samtidigt samma människor sammanmänniskor och sen är det coronatest varannan dag ska man bli in i näsan och det ska vara papper som ska skrivas på och det är helt otrolig byråkrati med all, liksom, all den här papper och alla, allting som ska fyllas i och, och skrivas ut papper. Det är ju helt otroligt och mycket tid som man vill lägga på detta och, och inbygga att bli friska och kolla och testa. Och sen, sen så det var det i alla fall. Dags att till, bara till Abu Dhabi och så var vi, då var vi samma människor igen på samma plan. Och det var ju och det här, den konstigaste känslan i att man är ju inte en del av något samhälle alls, utan man bara man åker till en transport till flygplatsen och sen är det på med människor och sen är vi nästa transport. Och nu är ju en det känsla uppe på mycket länge när man kommer till nästan som ett fängelse. Här är vi. Vi kan inte gå ut. Vi kan inte göra något helt. Och när vi kom till Abrabbi igår, och vet, det var vackert hela, avspärrat allting. Här är bara och mestmänniskorna, alla. helt otroligt. Och nu är hela hotellet, det är liksom vaktig runt omkring. Vi får inte gå någonstans, det är otroligt konstigt konstig känsla måste jag säga.
0: Och är det fortsatt så att ni äter inne på hotellrummet och det är liksom ni, ni, det finns inga restauranger inget umgänge med någon annan? Det är inte så att ni kan glida in faktiskt, på varandras rum? så
5: Ja, men faktiskt är att det var man såg lite framför sig att det skulle vara mer avstängt här på hotellet än det var. Men det, det var faktiskt... Vi kan röra oss mer på detta hotellet i Abu Dhabi än vi kunde göra förra veckan i Bahrain. Eh, I Bahrain var alla restauranger stängda I två veckor satt jag och käkade upp och kvällsmat. I, bara på room hela tiden. Det fanns inga restauranger, ingenting. Så det var, man var satt bara på sitt rum. Men här är det faktiskt lite mer uppe på detta hotellet så... Det är fortfarande restaurangerna uppe och så, där, så det var ändå fint. Men det är ju som en bubbla
1: åt du, du nämnde fängelse. Jag sitter här och tittar ut på ett, ett väldigt grått Sverige. Mälaren ligger och kluckar och det blåser en del utanför. Så jag, jag vet inte riktigt om ja, jag känner att jag,
5: vet, jag, att, vet, jag, jag vet, har ingen jag vet. pool
1: i, i mitt fängelse så att säga.
5: Nej jag, vet. Nej jag vet. Det är inte som att jag klagar på... Men det är den här konstiga situationen. Det är en oerhört märklig sak att uppleva. Att, man är, att vi är instängda här. Vi är verkligen instängda på hotellet hotell. Och det, jag kan inte klaga när man går till polen och badar. Och sen ser man mer spilla på kvällarna. så det, det är klart att det är ett jag har inte klagat på. Men det är en konstig upplevelse i
0: alla fall. Det kunde jag vara ett steg bättre. Det kunde jag bott inne på Viceroy och varit inne på banan direkt. Eller hur? Nu är det ju bara på Redsson ja, ja, ja. på Jasah Island. Ja.
5: Nej, ja, nu är jag bara tre minuter från banan. Nej, nej men det låter det, inte, det. är inte så att jag klagar på det är inte det, men Det är en konstig upplevelse, ja. men på något vis så är det ju ändå, så är det ju känns det som en historisk grej man får uppleva. Det kunde man ju inte föreställa sig för ett år sedan att, att det skulle se sig så här liksom på, på huvud Om man tänker tillbaka på rätt 10 år, vad man har fått vara med på plats så då är det ju fantastiskt. Då är det skotan, måste jag säga. När man står på statskydden och ser sina stater, liksom, att det är lite folk där, att man, att, att man får bara gå där. Liksom. För det är ju inga människor överhuvudtaget där. Det, det känns ju verkligen historiskt. står på det viset. det är ju ändå sjukt. måste jag säga.
0: Det var Magnus Andersson det som alltså ligger vid poolen på Radisson Hotel ute på Yas Island i Abu Dhabi då, inför de avslutande dagarna av säsongen. Hotellet eller banan, that's it, det är det som gäller för de som är på plats den här finalhelgen i Formel 1. som alltså körs i Abu Dhabi på den här banan som är lite grann hatälskad stämningen tycker jag om. Jag gillar hela atmosfären där, det är varmt och skönt, det är elljus igen fin anläggning och hela den biten. Men den har ju aldrig bjudit på någon riktigt bra race. Den, det är ju framförallt avslutningen där upp mot kurva 7, avslutningen av sektor 1 som jag inte tycker nå vidare om. Och jag fick vatten på kvarn faktiskt när vi såg racet senast i, i Bahrain med eh, kurva 4 och hur den, hur den ledde in bilarna in i kurva 5, 6, 7. Det är ju så man vill att det ska se ut där också i Abu Dhabi. Inte, inte den här hårda inbromsningen in i, in i, in i kurva 4 och sen är 5 och 6. Och det går ju så otroligt sakta in i själva hornålen. Det blir liksom inget läge att köra förbi där. De skulle behöva ha något snabbare innan. Jag vet att banan har svårt att anpassa sig efter det sett till hur den är byggd i övrigt. Men det var så tydligt vad det som saknas i Abu Dhabi när man såg just kurva 4-5-6 här inne på den nya layouten i Bahrain. Jag vet inte om hon håller med, men för mig kändes det så i alla fall.
1: Jo, absolut. Och jag tycker framförallt att, att den här liksom, tesen då, att, som med alla moderna F1-banor att man behöver en lång raka och sen en hård inbromsning i, i H0 det är enda sättet att ta sig förbi. Och eh, menar, George Russell visade att det inte är helt sant. Eh, nu var ju det speciella omständigheter också såklart. Men det är just den där grejen med, med kan man, skulle man kunna justera den sektionen som du precis nämnde- då tror jag att hela banan hade varit helt annorlunda.
0: Ja, helt övertygad. De, det de behöver där vet du, det är ju mer fart- in emot det som sen ska leda ut på långa raksträckan. Och det ska gärna vara broms, och lite ojämnt- och hela den grejen. Va? Så, att, så, att det blir en så att man tvingar fram misstag- som gör att man kanske får en dålig utgång. Och då kan man ha drag race längs den långa raken- eh, och det behöver inte nödvändigtvis vara med hjälp av deras, men, men har man deras i det läget. Nu blir det oftast en dragspelseffekt du kurva sju där. Du kommer in, du är snabbare än bilen framför, men, men den du ska förbi, den får alltid de där extra meterna ut om de har någorlunda likvärdiga förutsättningar. Då, blir, då händer liksom ingenting. Det är, det är det som är så tråkigt just i Abu Dhabi, och det är därför det blir väldigt statiska race. Nu ska vi inte hoppas att det blir så på söndag utan att det blir en riktig rock and rollfest då också. Mm.
1: Men det som ofta är bra i Abu Dhabi är dock de där två långa raksträckorna. <laughs> Inte raksträckorna i sig, men det är just att det är två DRS-zoner efter varandra. Vilket gör att det finns alltid ett taktiskt spel att om man tar man sig bi på första rakan eller i första inbromsningen så, så ligger man liksom. Då har den efterföljande bilen DRS på, på nästa. Så att det blir lite så här: där kan det bli fighter. Men i övrigt är det ju ingenting som händer på på Jas Marina Circuit, tyvärr då men mm. eh, vi får väl hoppas att de lyssnar på den här podden så att de äntligen gör någonting, men grejen är då eh, förlåt
0: jag är rätt övertygad om att de är medvetna om problemet, men att det är svårt att göra någonting åt det, är, det är ju inte bara att, visst man skulle kunna måla banan lite annorlunda, för det är ju mer eller mindre sådär, men, men det handlar om säkerhet också, jag tror att det är det som har styrt lite igen hur den där sektionen ser ut upp mot mm. kurva 7 faktiskt
1: men du, kan man bygga liksom konstgjorda öar mitt ute i havet så, så borde man kunna fixa till den här banan också.
0: Eller hur? Det tror Men jag också. Men ja?
1: ska vi gissa på en Mercedes-seger?
0: Det är väl ingen, det är inget långskott direkt. Sista racet, nu kan de ladda på med det som finns i form av motorer och sådana saker. Det är inget som behöver spara på i det avseendet. Kanske någon som vågar chansa lite mer. Med, nu är det ju tyvärr så att de fabriken det är ju fabrikerna som bestämmer vilka settings det ska vara på motorn Så det är ingen som kommer att göra några dramatiska förändringar där. Det är ju helt enkelt Mercedes som bestämmer vad Mercedes-teamen ska ha för inställningar på motorn. Och samma från Ferrari och, och Renault och Honda del. Men ja, jag, jag tror Mercha vinner, kort och gott.
1: De har ju eh, nämligen tagit samtliga pole positions sedan 2014 och samtliga segrar sedan 2014 och dessutom då så har ju den personen i pole position vunnit de fem senaste racen. Så, så kvalet så, på
0: lördag blir rätt viktigt man då?
1: Ja, gissningsvis. Sen kan ju alltid saker hända. men och Det det som är grejen också att det, det dyker upp sådana här jokrar hela tiden och det tycker jag om, om man skulle sammanfatta året så har det hänt en del oväntade grejer i ens, enskilda race som man kanske inte hade trott. Och då menar jag liksom även det som hände i söndags till exempel. Det, mm. Man vet aldrig. Eh, och det är klart att det där låter ju som rent promotion från min sida. Men, men håll med mig i den saken. Jag menar Mugello skulle inte ha varit ett bra race. Sen så hände det massa andra grejer som ställde till det för, för, för vissa då, så, som gjorde att det blev ett bra race ändå. Så att, you never know.
0: For jag sure tänker. no. For sure no. Nej, men jag ser fram emot det. Själv har jag lite andra dramatiska grejer på gång inför den här finalhelgen. Mm, ska du, ju, ska, äm...
1: du ska kommentera utan att se.
0: Exakt. Hur kommer det att bli? Nej, jag ska göra en liten ögonoperation. Jag är sjukt trött på mina läsklossögon. Så nu kommer de att försvinna. Förhoppningsvis. Och det här ska alltså ske då imorgon onsdag. Så jag har ett par dagar på mig att komma in i matchen igen. så, att jag, åtminstone, så Är det lite grått på fredag, då får ni överseende. Så hoppas jag att det skarpar upp under lördagen och är riktigt bra att det på söndag. Mm.
1: Eller så, så är det helt plötsligt en annan kommentar. <laughs> en
0: annan röst på, söndag, eller på lördag och söndag, exakt. Mm. Ja, det är en chansning. Men det måste må vara att chansa lite, eller hur?
1: Ja, jag tycker det är lite oansvarigt faktiskt. Man får inte du, du hade kunnat bara... Vänta en väntan till så hade allting varit lugnt. Men, Men ihåg en Inte feg. Janne Blomqvist. Inte mm. då,
0: inte då. Man kastar sig rakt ut. Um, jag tycker det får vara en god konklusion av den här fantastiska f podden som är avsnitt, vad har vi då? 273. 273 är ja. 273 avsnitt och, och plus några till som vi har gjort utan den här räkningen. Så att vi, vi är uppe i rätt många nu. Men som sagt, vi kör på 52 veckor om året hela tiden även under offseason och vi, eh, vi jobbar ju på att ha lite gott material även när säsongen är över vilket den kommer att vara när den här podden är tillbaka nästa vecka har du gått tills dess hej hej